0: Het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, feminisme in onze tijd, is voor mij persoonlijk heel erg belangrijk. Maar ik denk ook gewoon voor de vakbond is het ook heel belangrijk en voor nou ja, de wereld in het algemeen. Um, want uh, de strijd voor een gelijkwaardige samenleving is nog lang niet klaar. Um, ik ken zelf geen enkele vrouw die nog nooit te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag... Um, en meer in het algemeen uh, worden in Nederland uh, bijvoorbeeld arbeidsmigranten... die huishoudelijk werk doen, wat voornamelijk vrouwen van kleur zijn... eigenlijk nooit gehoord of gezien. Um, de vakbond heeft niet de beste start uh, wat betreft uh, vrouwenemancipatie. Aan het begin, uh, toen vrouwen wilden gaan werken... wilden ze bijvoorbeeld maar scho zeer schoorvoetend de positie van vrouwen verbeteren. En er was heel erg veel onbegrip over... Uh, over en weer tussen vrouwen en arbeiders uh, en de vakbond zag eigenlijk veel te laat pas in dat de vrouwensrijd paste bij de tijd voor de emancipatie uh, van de arbeiders. Uh, en dat gevaar is nu minder duidelijk, maar bestaat wel nog steeds denk ik. Uh, maar de vakbond zet zich nu voor vrouwen in, onder andere door heel erg in te zetten, door zich in te zetten tegen seksuele intimidatie en sociale onveiligheid en zich in te zetten voor gelijke beloning. Uh, wat we hier nu concreet voor doen, dat vertel ik wat nu aan het einde van mijn praatje, maar ik ga eerst nog even iets meer onhoudelijk erop in. Uh, ik denk dat voor een vakbond uh, waarvan de kracht eigenlijk wel echt komt uit solidariteit en de gedachte samen staan we sterker, uh, moet feminisme intersectioneel zijn. Jullie weten vast allemaal wat dat is, maar ik zal het toch nog even toelichten. Uh, intersectioneel feminisme is een vorm van feminisme vanuit het uitgangspunt dat iedereen te maken heeft met verschillen op grond van bijvoorbeeld huidskleur, leeftijd en klasse. En dat de samenhang van deze verschillen zorgt voor structurele voordelen of nadelen. Uh, en intersectioneel feminisme is een term die is bedacht door uh, Kimberly Crenshaw in de jaren negentig. En wij kennen het nu misschien van Joris eh, als de zeven vinkjes... maar het komt al eh, van veel eerder. Um, en om het institutioneel feminisme recht aan te doen... is het belangrijk voor een vakbond... Eh, om zich niet alleen in te zetten voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt... maar ook om zich in te zetten voor de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie... van mensen van kleur. Om zich in te zetten voor de totstandkoming van goede stageplaatsen. Ook voor jongeren met een andere culturele achtergrond. Uh, om iets te doen aan de slechte positie van mensen met een arbeidsbeperking, de positie van LBTI mensen op de arbeidsmarkt en om zich ook in te zetten voor de positie van vluchtelingen en staatshouders op de arbeidsmarkt. Vanuit intersectioneel feminisme is het dus belangrijk om te benadrukken dat de strijd tegen discriminatie en racisme, onderdrukking en uitbuiting eigenlijk gewoon ook hardcore vakbondswerk is. Uh, en daarbij is het dus ook belangrijk om te kijken wat er in de politiek gebeurt. Zo probeert de politiek, voornamelijk de populistische partijen... nog steeds verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. Terwijl het juist belangrijk is om elkaar te vinden en solidair met elkaar te staan. Uh, omdat dat, denk ik, de enige manier is om echt vooruit te komen. Uh, en dat is dus wat de vakbond probeert te doen. Um, om nog even extra toe te lichten dat de vrouwenstrijd nog steeds niet, is, nog steeds niet klaar is... een paar. Uh, Feitjes. <lacht> uh, minder leuke feitjes. Uh, vrouwen zijn nog steeds oververtegenwoordigd in sectoren waar veel flex is en waar de werkdruk hoog is. Vrouwen worden vaak geconfronteerd met seksuele intimidatie en geweld op de werkvloer. Vrouwen zitten veel vaker in de bijstand. Vrouwen verdienen ook nog steeds minder dan mannen. Vrouwen worden nog steeds als hoofdverantwoordelijk beschouwd als het om de verzorging van de kinderen gaat. Um, ik weet niet of jullie het boek van Anja Meulenweld hebben gelezen... maar ik weet wel dat er afgelopen woensdag een lezing van Anja Meulenweld was... Uh, van Socialist in Utrecht. Maar zij heeft in haar boek Alle moeders werken al geschreven... Uh, dat vrouwen moeten werken alsof ze geen kinderen hebben... en hun kinderen moeten verzorgen alsof ze geen werk hebben. Um, verder zitten vrouwen nog steeds in de deeltijdklem... De kinderopvang is in Nederland maar matig geregeld en daarom werken veel vrouwen niet fulltime. Maar omdat veel vrouwen niet fulltime werken, blijft de kinderopvang matig geregeld. En daar komen we maar niet uit. En tot slot blijft het aantal vrouwen in, het bedrijfsleven, in de top van het bedrijfsleven achter, net zoals in de politiek. En er zijn natuurlijk heel erg veel groepen die hun achterstand op de arbeidsmarkt, het inkomensverschil of een ongelijke behandeling met vrouwen gemeen hebben. Uh, diversiteit en inclusie, intersectionaliteit en solidariteit uh, snijden dwars door de drie hoofddoelstellingen van de FNV. En de drie hoofddoelstellingen van het FNV zijn in deze congresperiode het creëren van echte banen met een leefbaar loon, het streef naar menswaardige maatschappij en het versterken van de FNV. Uh, en hiertoe, nu het concreet wat de FNV doet, uh, zet de FNV zich in voor um, het stoppen van seksuele intimidatie en sociale veiligheid. Um, hiervoor doen we in veel verschillende sectoren onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Uh, waarbij we ook samenwerken met werknemers om het probleem aan te kaarten. En ook uh, bieden we uh, sinds kort omstanderstrainingen aan. Bij een omstanderstraining worden werknemers getraind op hoe ze actie kunnen ondernemen als er iets met hen gebeurt. Uh, als ze iets zien gebeuren wat uh, te ver gaat. Dus wie kan je dan contacteren, hoe ga je om met zo'n situatie. Um, verder heeft de FNV ook een vertrouwenstelefoon waar werknemers die slachtoffer zijn of omstander zijn naar kunnen bellen... en dan verder geholpen worden met het correct maken van de melding... en hoe ze actie kunnen ondernemen. Um, maar ook willen we graag bijdragen aan een cultuuromslag. Dus dat zijn eigenlijk weer symptoombestrijdingen... zeg maar zo'n meldpunt, omstandenbestrijding, maar ook willen we graag bijdragen aan hoe zorgen we dat het überhaupt niet meer plaatsvindt. Um, verder zijn we ook druk bezig voor gelijke beloning. Uh, zo ben ik in mijn stage nu bezig met een onderzoek naar pay equity... En pay equity is eigenlijk een alternatief voor equal pay. Een equal pay is gelijk loon voor hetzelfde werk. Pay equity is gelijk loon voor gelijkwaardig werk. Uh, waarin je dus niet alleen kijkt naar zijn de lonen tussen mannen en vrouwen hetzelfde in dezelfde baan. Maar ook wat zijn de verschillen tussen sectoren. Uh, zo is er de wet van Sulerood en die is dat zodra er meer vrouwen in een bepaalde sector gaan werken, het aanzien van de sector als geheel daalt en het salaris in die sector dan ook daalt. En het is al meerdere keren door meerdere economen bewezen dat dat zo gebeurt. Um, en met dat onderzoek willen we dat eigenlijk aantonen dat dat ook in Nederland zo is en wat de effecten daarvan zijn. Um, en in het algemeen um, zetten we ons ook in tegen uh, discriminatie, uh, seksuele intimidatie en seksisme... Uh, door afspraken te maken bij CAO's over uh, wat werkgevers hierover moeten doen. Um, en ook zijn we dus uh, aanwezig bij uh, evenementen zoals de Feminist March... en organiseren we ook panels over seks seksisme op de werkvloer... om ook te proberen om het meer bespreekbaar te maken. Um, ja... Uh, en uiteindelijk is het denk ik vooral belangrijk om te onthouden... dat voor feminisme nu is de vakbond nog steeds belangrijk. Want uiteindelijk is vakbondsmacht ook een vorm van vrouwenkracht. Dat uh, was mijn introductie.
1: Heel cool. bedankt. <laughs> ah, dan uh, geef ik gelijk het Yes. Als je een foto kan draaien. Ja. Dank je Welkom. Dit is een iets theoretischer praatje. Het gaat minder <laughs> over, uh, zeg maar wat er echt in de praktijk gebeurt... maar misschien kunnen we daar zo nog over in, uh, in discussie. Um, ik wil het graag uh, hebben over de oorsprong van vrouwenonderdrukking... Um, als bekeken vanuit socialistische theorie. Um, vanuit die hoek wordt er namelijk beredeneerd... dat uh, het ook zijn oorsprong vindt in het ontstaan van de eerste klassemaatschappij. En dus als we kijken naar hoe de klassemaatschappij is ontstaan... Uh, kunnen we er ook achter komen uh, hoe het komt dat de vrouw is onderworpen aan de man. Um, het is namelijk zo dat uh, voor de klassenmaatschappij de mens zich uh, probeerde te ontworsten aan zijn dierlijke bestaan. Um, en in de vroege, meest vroege samenleving uh, woonden mensen samen in uh, stammen. En konden ze dus alleen uh, overleven door te jagen op dieren en planten te verzamelen. En waren ze dus zeer uh, overgeleverd aan de elementen. En nou ja, om dus te kunnen overleven was het ook noodzakelijk dat mensen zo goed mogelijk samenwerkten. En dat alle opbrengsten zeg maar, werden werd gedeeld. Um, en door Marx en Engels wordt die vroege samenlevingsvorm het primitieve communisme genoemd. Uh, omdat er dus geen sprake was van een klassenmaatschappij. Um, er was niet één nou ja, soort van heersende klasse die... ...productiemiddelen in handen had uh, die een werkende klas onderdrukte... Uh, ...omdat er dus ook geen uh, surplus-product was om toe te eigenen. Um, nou ja, dat betekent eigenlijk dat alles wat door de stam opgebracht uh, werd... ...door middel van jagen en verzamelen... ...ook direct geconsumeerd uh, moest worden. Um, en een voorwaarde voor het overleven van de stam was dus ook... ...dat elk lid moest jagen of verzamelen. Um, en elk lid van de stam had dus ook gelijke rechten... Het is niet echt sprake van rechten in de juridische zin. Uh, en plichten. Um, en in die vroege samenlevingsvorm waren mannen en vrouwen dus uh, gelijk. Um, ook was er, waren er eigenlijk geen sprake van monogame relaties zoals we ze nu kennen. Um, er was namelijk een relatieve vrije seksuele omgang tussen leden van de stammen. Um, en daardoor was het dus niet duidelijk wie de vader van een kind was. Maar wel zijn moeder. Um, en stammen baseerden zich daarom... Uh, qua opvolging op de vrouwelijke lijn en niet op de mannelijke. Maar de ontwikkeling van de productiemiddelen bracht hier eigenlijk verandering in. Dat wil zeggen um, dat mensen dus eerst alleen jaagden en verzamelden. Uh, maar later begonnen ze ook vee te houden. En werd de landbouw ook ontwikkeld. Um, en als gevolg daarvan ontstonden er nieuwe verhoudingen tussen mensen. Want dankzij de invoering van de landbouw was het voor het eerst mogelijk om een overschot te produceren. Er konden dus meer levensmiddelen worden geproduceerd dan strikt noodzakelijk was om te overleven. En dat overschot kon, kon dus worden toegeëigend door één groep mensen of een familie. En als gevolg daarvan ontstonden er dus bezittende en niet bezittende klassen. En die verandering leidde dus uiteindelijk tot het ontstaan van de klassenmaatschappij. Uh, allereerst in de vorm van slavernij. Um, want in de tijd van het primitieve communisme had het dus niet zoveel zin om vijanden tot slaaf te maken. Omdat dat neerkwam op een extra mond op te voeden. Maar doord doordat het dus mogelijk was om een overschot te produceren, uh, werd het wel zinvol om slaven te houden. Um, en zo ontstond er dus een klasse van slavenhouders en een klasse van slaven. Um, en waarvoorheen al het bezit, het gemeenschappelijke bezit van de stam was geweest... Um, begonnen dus bepaalde gezinnen dat overschot voor zichzelf op te eisen. En door die uh, toenemende rijkdom kreeg de man overwegend als krijger... Uh, dus een belangrijkere positie dan de vrouw. Um, maar bij het volgen van de moederlijn erfden zijn kinderen niet zijn bezit. Maar het bezit werd geërfd door de kinderen van zijn zus... En daardoor was het instellen van de mannelijke lijn van erven... eigenlijk een consolidatie van die nieuw verworven machtspositie van de man. En daarmee werd de vrouw eigenlijk geknecht aan de man. Want ja, de enige manier waarop een man er zeker van kon zijn... dat zijn kinderen ook daadwerkelijk zijn nageslacht waren... is als hij de vrouw dus volledig aan zich had gebonden. En, ja, en dat betekende dus dat vrouwen niet langer vrij waren... in hun seksuele omgang... Maar nou ja, het soort van het bezit werden van één man. Ze waren niet langer gelijkwaardige partners. De man was het vrije individu. En zijn vrouw was simpelweg zijn werktuig om nazaten voor te brengen. Um, en dat had natuurlijk een grote invloed op de maatschappelijke positie van de vrouw. Waar vrouwen onder het primitieve communisme vrijheid hadden om deel te nemen aan het openbare leven. werden ze nu eigenlijk thuis opgesloten. Um, ja, de vrouwen van de heersende klasse hadden eigenlijk als enige taak om kinderen voor te brengen voor hun man. Um, ja, En werden uh, geacht om zich terug te trekken in huis... als er vreemde mannen op bezoek waren. Maar slavenvrouwen werden geacht te werken... en vielen ook nog eens ten prooi uh, aan de mannen van de heersende klasse. Um, Engels heeft hierover geschreven in zijn boek... Uh, de oorsprong van het gezin, het privébezit en de staat. En daarin zegt hij dat uh, de eerste klasse tegenstelling in de geschiedenis eigenlijk samenvalt met de ontwikkeling van het antagonisme tussen man en vrouw. Um, en dat er in het enkelvoudige huwelijk uh, ja, de eerste klasse onderdrukking is te vinden met de onderdrukking van het vrouwelijke geslacht door het mannelijke. Um, nou ja, de vraag is hoe kunnen we dit antagonisme overwinnen? Um, Engels benoemt in zijn boek dat de voorwaarden voor de bevrijding van de vrouw zijn. Dat vrouwen ten eerste deelnemen aan maatschappelijke productie. En ten tweede dat het gezin als economische eenheid van de maatschappij wordt uh, afgeschaft. Um, en Iets dat ik heel interessant vind is dat een concreet bewijs van een van deze voorwaarden is te zien in de ontwikkeling van het kapitalisme. Omdat de grootschalige toetreding van vrouwen tot uh, ja, de maatschappelijke productie eigenlijk onder het kapitalisme... echt een enorm emanciperende werking voor vrouwen heeft gehad. Um, ja, eigenlijk onder het hoog ontwikkelde kapitalisme in vergelijking met het meer uh, vroege... kunnen vrouwen autonome salaris uh, verdienen waarmee ze zelfstandig kunnen leven. Um, en daardoor hebben vrouwen in vergelijking met nou ja, 2000 jaar geleden, maar ook 200 jaar geleden, veel meer vrijheid gekregen om zich te ontwikkelen en om hun eigen keuzes te maken. Um, ja, en ook de. Um, ja, het is een beetje irritant, maar goed. We kunnen er niks tegen doen. Um, ook de uitvinding van voorbehoedsmiddelen natuurlijk heeft vrouwen veel meer bevrij, bewegingsvrijheid uh, gegeven. Het is ook wel belangrijk om dat te noemen. Um, omdat seks niet langer voor vrouwen uh, vanzelfsprekend een zwangerschap tot gevolg heeft, zijn ze veel vrijer in een partnerkeuze en worden ze minder snel belast uh, door de zorg van een kind. Um, maar het privégezin uh, is natuurlijk nog steeds de standaard economische eenheid uh, van onze maatschappij. Um, en daardoor blijven de grootste lasten binnen het gezin... toch op de schouders van vrouwen vallen. Um, nou ja, vanwege het feit dat vrouwen tijdens de zwangerschap... natuurlijk het kind bij zich dragen... Um, hebben ze daarna uh, als enige lang... en ze krijgen ook natuurlijk als enige langdurig verlof... voor de zorgen van het kind... Uh, valt de zorg daarvoor van het kind dus uh, grotendeels op de vrouw. Um, en onder het kapitalisme zijn er natuurlijk vrij weinig instellingen... die een vrouw hierbij ondersteunen. En in crisistijd wordt daar natuurlijk ook dikwijls op bezuinigd. Um, en ook nemen vrouwen uh, meer van het overige huishoudelijke werk op zich. Volgens onderzoek besteden vrouwen gemiddeld 4,5 uur per dag aan huishoudelijk werk... waar dat bij mannen maar 2,5 uur is... Um, in de tweede helft van de vorige eeuw is het wel zo dat de hoeveelheid tijd die vrouwen besteden aan het huishouden met een derde is afgenomen. Dus dat is wel natuurlijk een goede ontwikkeling. Maar in de afgelopen decennia is dat eigenlijk gelijk gebleven. Ja, de relatieve emanciperende werking van het kapitalisme voor vrouwen heeft dus een plafond... dat feitelijk in stand gehouden wordt door de werking van het systeem zelf... En bovendien is het ook zo um, dat het kapitalisme en eigenlijk vooral de klassemaatschappij echt een voedingsbodem is voor allerlei reactionaire ideeën over man-vrouwverhoudingen. En dat vrouwen daar eigenlijk doorgaans de slachtoffer van zijn. Um, nou ja, kijk maar in boeken van alle grote wereldreligies, daar is allemaal wel terug te vinden dat een vrouw minder waardig is ten opzichte van een man. Um, en die ideeën worden nog steeds over de hele wereld gebruikt om allerlei ja, geweld te rechtvaardigen. Um, daarnaast is het ook nog zo dat onder het kapitalisme... het lichaam van de vrouw ja, echt enorm wordt geobjectificeerd... waardoor vrouwen in bepaalde omstandigheden worden gereduceerd... tot een seksobject voor mannen. En eigenlijk alleen de omverwerping van het kapitalistische systeem... en het gezin uh, als economische eenheid, nou ja, dat is vanzelfsprekend... dat dat uh, ook uh, zal ophouden met bestaan, kan een einde maken aan uh, vrouwenonderdrukking... De opvoeding van kinderen en schoonmaken en dat soort dingen moet eigenlijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn. Die niet rust op de schouders van een individuele vrouw. Um, ja, de productiemiddelen moeten ten dienste worden gesteld van de hele mensheid in plaats van de winstbejag van een kleine groep. Um, en de enige manier om daar een einde aan te maken is de een revolutie van de arbeidersklasse.